0: La vie est expérience, avec ses lots de bonheur, de rire, de moments qui restent gravés, mais aussi de crise. Expérience que la vie nous impose et dont on ne comprend parfois pas le sens. Pourquoi cela tombe sur nous Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela Cette crise est un fait de la vie. Il n'y a pas de souffrance gratuite. C'est du terreau pour une prise de conscience. L'opportunité de comprendre, de changer, d'évoluer, de grandir et de se développer. Les invités de ce podcast ont tous traversé des crises. Ils ont été percutés de plein fouet, ont cru perdre pied, n'ont pas compris pourquoi la vie leur infligeait cela. À travers leurs témoignages, ils acceptent de se mettre à nu pour raconter ces crises personnelles, comment ils les ont traversées, et avec quel regard plein de vie et d'espoir, d'enseignement et de remerciement, ils les regardent désormais. Je suis Marine, hypersensible, passionnée, et toujours en questionnement pour comprendre ce monde et les émotions qui nous traversent. Quand nous sommes en plein dans une crise, on se sent seul avec la pensée que jamais il ne pourrait y avoir de lendemains heureux. Avec ce podcast, j'espère aider chacune et chacun d'entre vous à prendre conscience que si, il peut y avoir un lendemain qui chante. Pour ce sixième épisode, je suis heureuse de donner la parole à Martin, qui nous raconte comment il a pris conscience de son homosexualité et la difficulté que cela a été de l'accepter, d'abord pour soi-même, puis surtout lors de l'annonce à ses amis et proches. Vous écoutez En crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Pour cet épisode d'En Crise, je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir Martin au micro. Bonjour Martin. Bonjour Marine. Que tu peux te présenter rapidement
1: Alors, euh, moi je suis Martin, j'ai 22 ans. Je suis passionné par les voyages, tout ce qui a trait aussi à l'art, toutes les formes d'art. J'aime la photographie, le cinéma, Euh, j'aime faire des choses de mes mains. Je fais de la couture, notamment quand j'en ai le temps. Voilà, Je, je, je suis euh, un peu, un peu globetrotteur, euh, un peu passionné par euh, pas mal de choses.
0: Ok, donc beaucoup de passion dans la vie de Martin. Ouais. Et pour reprendre, euh, j'aime bien commencer par le commencement, pour euh, suivre un peu le fil chronologique. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment était ton enfance Comment ça s'est passé, les débuts dans la vie de Martin
1: Les débuts de la vie de Martin, ça a été... Euh... Ça a été plutôt, euh, plutôt joyeux, euh, plutôt euh, euh, très bien entouré. Euh, j'ai, j'ai eu la chance euh, de naître dans une famille aimante, euh, avec euh, des parents qui étaient ensemble, euh, euh, qui sont restés ensemble en tout cas euh, jusqu'à assez tard. Ce n'est plus le cas maintenant. Mais euh, j'ai deux frères euh, qui, ont, qui sont un peu, plus, euh, un peu plus jeunes que moi. César et Louis. Et oui, on a des, on a des liens, on a des liens familiaux assez soudés. Et on a une culture de la famille qui a, et qui a toujours été importante, que, qui nous a été transmise. J'ai eu la chance, la chance d'évoluer dans un, dans, dans un milieu qui a pas trop de difficultés. J'ai eu l'occasion de pas mal voyager, notamment parce que ma maman est hôtesse de l'air. On peut parler aussi du, de la période du collège, euh, vu sous l'aspect, euh, euh, école et non famille, euh, qui est un aspect euh, complètement différent. C'est un moment où, euh, où j'avais du mal à me, à me faire des amis. J'étais peut-être un peu en décalage par rapport, au, par rapport aux autres. J'avais, euh, j'avais des centres d'intérêt un, un, un peu différents de, de tout le monde. Et euh, ouais, je sais pas, j'étais peut-être un peu un, un, peu un, un ovni euh, parmi, euh, parmi tous ces élèves qui avaient... Euh, qui avaient des, des passe-temps et euh, des préoccupations un peu différentes.
0: Cette différence avec les autres, tu l'as senti au collège, mais en primaire, ce n'était pas encore présent euh,
1: Alors, je pense, que, je pense que c'était présent, euh, mais, mais en tout cas, j'en ai pas souffert. Fin de primaire, début collège, là, on, les, les enfants commencent à être très cruels entre eux, et, euh, et notamment fin, fin de primaire, oui, je pense, j'ai déjà été un peu... Euh, un peu souffre douleur. Euh, voilà, j'ai, j'ai vécu des moments pas forcément pas forcément très sympas.
0: Comment tu as vécu ce décalage Tu as fini par réussir à avoir des amis ou tu es resté un peu solitaire
1: J'ai jamais trop été dans des groupes d'amis. J'ai eu des des amis, alors notamment un avec qui euh, bah, j'étais très proche. On était on était meilleurs amis et moi ça m'allait très bien. Après j'en avais quelques quelques autres. Hein, j'étais pas J'étais pas complètement seul, c'est, c'est juste que moi je vivais pas très bien le, le collège parce que je, je comprenais pas bien les élèves et, et la cruauté qu'il pouvait y avoir, toutes les moqueries, tout ça. C'est, c'est quelque chose que, que je comprenais pas bien, que je vivais assez mal.
0: Et tu te rappelles, il y avait un sujet de prédilection en particulier sur les moqueries qui t'étaient destinées ou c'était un peu de tout
1: je me souviens d'une qui m'a qui, qui m'a marqué. Je ne sais pas pourquoi elle m'a marqué plus que les autres parce que je me souviens pas vraiment de de, de ces moqueries, mais je me souviens qu'on me, qu'on me traitait de paumé et c'était dit euh, et c'était dit vraiment euh, pas gentiment quoi. Je me souviens aussi que ça c'était en sixième. Il y avait un gars dans la cour, c'était un peu con, qui venait qui n'arrêtait pas de venir vers moi et qui me disait est-ce que t'es gay, est-ce que t'es gay, euh, mais euh, mais pas gentiment. Pareil, c'était euh, je sentais que c'était un peu que c'était insultant euh, et, mais, et moi je lui répondais euh, oui parce que, parce que j'étais joyeux et que, et que j'étais surtout tellement innocent que je ne savais même pas ce que ça voulait dire d'être gay.
0: Et à quel moment tu as pris conscience que tu étais différent
1: Eh bien je, j'en ai pris conscience euh, plutôt au lycée à partir de la seconde, première. C'est là que j'ai commencé à en avoir conscience, ce qui est relativement tard comparé à, à d'autres personnes. Enfin, la plupart des témoignages que, que j'ai entendus, euh, les personnes s'en rendent compte au collège, voire même avant, parfois. Lycée, ça reste assez tard. Et ça, je pense que c'est dû au fait que je suis l'aîné de ma famille, déjà. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent par les grands frères et les grandes sœurs. Du coup, j'ai été un peu euh, le, le bêta-test qui, qui, euh, qui, a, qui a découvert un peu par lui-même. Euh, c'est ensuite moi qui ai, qui ai appris à mes frères. Du coup, c'est, j'ai gardé un peu une sorte d'innocence... Euh, assez tard.
0: Tu avais eu euh, au collège des, des histoires d'amour avec euh, des personnes ou au collège tu étais vraiment euh, encore dans ton monde plus enfant sans euh, forcément être dans euh, euh, l'euphorie euh, qui peut commencer à arriver en fin de collège euh, quand les adolescents commencent à, à avoir des petits copains et des petites copines
1: Je n'étais pas du tout euh, dans la, là-dedans. Alors, j'ai eu une, ce qu'on pourrait appeler une petite copine quand j'étais en CM2 euh, je sais même pas si on s'est déjà embrassé mais je crois, je crois pas peut-être
0: euh, qu'on se tenait la main
1: peut-être qu'on se tenait la main oui. Euh, peut-être qu'on se tenait la main et on est parti en vacances ensemble elle, elle m'a largué. <rire> et ça a été un énorme chagrin d'amour
0: oh si triste
1: et, et je me souviendrai toujours de ma maman qui me console parce que j'étais au fond du, du trou. Tu
0: te rappelles de son prénom
1: Prune.
0: Sa marque, on se rappelle des prénoms.
1: Ouais. Donc ça, c'était euh, ouais, fin, fin de primaire, il me, il me semble. Et euh, en revanche, au collège, alors pas du tout. L'occasion ne s'est même jamais présentée. Et, et c'est un peu là-dedans que, justement, quand je parlais du décalage que je ressentais au collège, c'est notamment là-dedans euh, que, que je me sentais en décalage. C'est parce que euh, moi, je... Je n'aspirais pas spécialement à, à rencontrer. Je voyais que les, que les gens, euh, les garçons et les filles sortaient ensemble. Euh, bon, euh, moi je me disais mais pourquoi est-ce que je ferais ça J'entendais même vaguement parler d'actes euh, plus ou moins sexuels. Euh, c'est quelque chose que que, je, que j'intégrais pas du tout. Quoi Je comprenais je, je comprenais pas l'intérêt euh, de ça. Donc, euh, moi, j'étais complètement extérieur à, à tout ça et c'est un peu euh, là-dessus que je me sentais en décalage. Plutôt au lycée où je me, je me disais, bah j'aimerais bien essayer. En fait, je sais pas si j'avais vraiment envie ou si c'était plus une, euh, une pression sociale. Je pense qu'au final, c'était plus, euh, plus une pression sociale. Et moi, je me disais, mais tous les gens autour de moi, euh, ils ont des, euh, des petits copains, des petites copines. Euh, bah, pourquoi, euh, pourquoi, moi, euh, il se passe rien Qu'est-ce qu'il y a
0: quand est-ce qu'a été le déclic euh, où il y a eu quelqu'un qui t'a plu pour la première fois, où t'as eu envie
1: Étonnamment, je, je n'ai aucune idée de quel a été l'élément déclencheur. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il y a une raison euh, particulière euh, au fait que je ne me souvienne pas vraiment de cet élément euh, déclencheur. Mais je ne sais pas, c'est, c'est venu un peu naturellement, euh, comme un instinct, euh, peut-être euh, de la même façon que les nourrissons savent qu'ils, qu'ils doivent téter le sein de leur mère, j'ai su que, euh, que, que c'était les, les hommes et pas, et pas les femmes. Non, je ne sais pas ce qui, a déclenché, euh, ce qui a déclenché ça. En tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que aussitôt que je m'en suis rendu compte, euh, j'ai voulu le cacher. Je l'ai enfoui au fond de moi-même. Je pense qu'en mon fort intérieur, je le savais avant d'en prendre conscience. Et quand j'en ai pris vraiment conscience, pour moi, ça n'était même pas envisageable de le dire à qui que ce soit, un jour. Pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait à tout prix cacher. Quelque chose euh, qu'il ne fallait m- même, pas, même pas vivre. Ça devait, ça devait rester à la limite un fantasme, mais ça ne devait surtout pas aller plus loin.
0: Est-ce que c'est les hommes, d'une manière générale, ou est-ce qu'il y en avait un en particulier sur lequel tu avais un crush Et combien de temps tu as décidé de, de le garder à l'intérieur sans rien faire Comment s'est passée la suite
1: en fait, je ne connais pas l'élément déclencheur. En tout cas, ce, ce n'est pas euh, un homme en particulier qui m'a, qui m'aurait ébloui, duquel j'aurais été secrètement amoureux. Mais en y, en y réfléchissant, tout à l'heure, je, passais, je parlais de ce meilleur ami que j'avais au collège, avec qui euh, la relation s'est brutalement interrompue, euh, et même cruellement interrompue euh, de sa part euh, au collège, quand il m'a fait passer un mot euh, dans la classe en m'expliquant que qu'on pouvait plus être amis parce que ça nuisait à sa réputation. Un mot qui m'a juste complètement déchiré. Et en fait, aujourd'hui, je sais que, euh, que cette personne est homosexuelle aussi. Je me dis que peut-être que ça a un lien. Euh, je ne sais pas exactement de quelle façon. Peut-être que ça a un lien parce qu'effectivement... Euh, notre relation d'amitié s'est arrêtée à la fin du collège et moi j'ai commencé à, à m'apercevoir de cette, de, de cette attirance que j'avais pour les hommes à partir du début du lycée. que voilà Il y a peut-être un, un lien à faire entre, entre ces deux histoires. Quand on prend conscience que nos préférences, nos préférences amoureuses et sexuelles ne, ne rentrent pas dans la norme, ben, dans un premier temps, on a envie de se faire tout petit et de rentrer dans la norme parce que tout ce qu'on veut euh, quand on est au collège et au lycée, euh, quand on se construit, euh, que, que, c'est, que c'est compliqué, que, euh, que, qu'on, qu'on est un peu perdu euh, dans, dans la vie, tout ce qu'on veut, c'est rentrer dans la norme et, euh, et se rassurer. Ce n'est pas, pas forcément une bonne chose euh, du tout, mais en tout cas, euh, moi, ça a été un peu euh, mon, mon instinct primitif. Donc c'est quelque chose que 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 j'ai caché euh, que je que je, que je n'envisageais même pas une seconde de de dire euh, à qui que ce soit même même à quelqu'un même à un ami très proche euh, à personne c'était même pas envisageable rien, je, rien que le fait d'y penser pour moi c'était euh, c'est, c'est, c'était je me je me flagellais d'y penser quoi c'était très dur et puis je me suis dit euh, dans tous les cas c'est pas grave tu te forceras avec les filles et puis euh, et puis ça, et puis ça ira. Les les, les filles sont sympas aussi. Ça, tout tout ira bien. L'intimité devient quelque chose qui, qui qui prend de l'importance encore plus dans les dans les discussions et même et même et même hormonalement parlant, c'est, c'est 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 quelque chose qui devient très présent. Alors pour moi, c'était un fantasme, voilà que 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 je m'autorisais à vivre seulement. Euh, seulement tout seul et euh, ça, n'allait certainement, ça, ça, ça n'allait certainement pas plus loin et ça n'irait jamais plus loin dans ma tête. Je de Vichy, moi. Euh, Vichy, c'est une, euh, c'est une petite ville. Alors, c'est une très jolie ville que, que je conseille tout, à tout le monde de visiter. Mais, euh, mais comment dire, il y a un, on va dire que les, les gens sont peut-être moins ouverts d'esprit là-bas. En plus, j'étais dans un lycée privé catholique, donc voilà, ça, ça, ça aide pas beaucoup comme, comme environnement. À la, fin, à la fin du bac, du coup, j'ai quitté euh, c- cette ville euh, à la mentalité un, un petit peu particulière pour rejoindre les études supérieures. Et en fait, c'est au moment des études supérieures que, euh, eh ben, d'un coup, les, mes relations sociales sont devenues beaucoup plus faciles. Les gens avec, euh, que je rencontrais étaient beaucoup plus ouverts. Il euh, y avait beaucoup moins de méchanceté euh, entre les gens. Et j'ai commencé à me faire, euh, à me faire des vrais amis euh, parce que j'ai, j'ai pas vraiment gardé mes amis euh, de, de collège, lycée. Et c'est à partir de, de, des études supérieures que, je, que j'en ai gardé et que, 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 je, que je vois encore aujourd'hui. Et en fait, c'est ces rencontres qui m'ont fait prendre conscience qu'on est le plus heureux quand on est soi-même. ouais Quand on s'autorise à, à, être, à être soi-même. Alors, j'ai eu 18 ans j'avais un an d'avance donc euh, j'ai eu 18 ans au, au mois de euh, au mois de mars l'envie de, de de tester l'intimité à 18 ans alors que j'étais encore complètement vierge est devenue quand même très présente je savais très bien que j'avais pas du tout envie avec les filles l'occasion ne s'était euh, jamais présentée avec un homme et même si elle s'était présentée enfin j'aurais jamais euh, j'aurais jamais sauté dedans parce que euh, parce qu'encore une fois, je me l'interdisais complètement. En tout cas, je m'interdisais complètement euh, que ça se sache. Et euh, l'envie de, de tester l'intimité à 18 ans, alors que j'étais encore complètement vierge, est devenue quand même très présente. Et euh, je savais très bien que j'avais pas du tout envie avec les filles. Euh, l'occasion de jamais présenté avec un homme et même si elle s'était présentée, enfin, j'aurais jamais, euh, j'aurais jamais sauté dedans parce que, parce qu'encore une fois, je me l'interdisais complètement. En tout cas, je m'interdisais complètement euh, que ça se sache. Certainement pas une relation, certainement pas, euh, certainement pas une, une vraie rencontre. Je voulais, je voulais essayer le sexe. Voilà, je, j'en entendais parler depuis beaucoup trop longtemps pour, euh, pour pour ne pas du tout savoir de quoi on parle. Je me suis jeté là-dedans. Donc j'ai échangé avec un, avec un gars que, qui a proposé qu'on se rencontre euh, très très vite, quasiment, euh, quasiment tout de suite. Quoi. Ça a été euh, le, le soir même, j'avais quand même, j'avais quand même très peur, hein, parce que j'étais, euh, j'étais complètement étranger à ça, euh, j'étais, euh, j'étais encore hyper innocent. Quoi. Donc j'y vais, euh, en plus euh, alors c'était des conditions, c'était, c'était en banlieue de Clermont-Ferrand, des nuits, il pleuvait à torrent, c'était mais une atmosphère glauque. Je me souviens je me souviens vraiment de cette atmosphère je me disais mais qu'est-ce que tu es en train de faire quoi Mais qu'est-ce que mais qu'est-ce que tu vas foutre en banlieue de Clermont-Ferrand en pleine nuit là mais c'est c'est inconscient et et j'étais trop engagé pour pour faire demi-tour, j'y suis allé. Et euh, j'ai rencontré le, le, le type qui, qui est descendu dans la rue pour, pour aller me chercher. Et là, Je me suis rendu compte que déjà, il ne me, euh, me plaisait pas du tout. Mais je suis quand même monté. Je crois qu'on a à peine parlé. Si Je me souviens qu'il m'a posé une question. Il m'a, il m'a demandé si, euh, si j'aimais aussi les filles. Si j'avais déjà couché avec, euh, avec des filles. Et là, je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui parce que j'avais c'est très bizarre à expliquer parce que j'avais parce que j'avais honte même à un homme homosexuel de dire que j'étais 100% homosexuel. C'est-à-dire à quel point moi-même je l'acceptais pas quoi. Donc même même à lui je lui ai menti. Voilà, alors on a échangé vraiment, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a échangé. Et bah, très rapidement, euh, on a commencé à faire euh, ce qu'on avait à faire. Je me suis un peu, euh, je me suis un peu laissé faire, J'étais, euh, enfin, je ne savais pas comment m'y prendre. Et ça a été euh, douloureux, pas un bon moment, on n'a pas échangé un mot, on a fini et je suis reparti. Et en repartant, mais je me sentais tellement sale, je me suis dit « mais pourquoi t'as fait ça Mais qu'est-ce que t'es Mais qu'est-ce que t'es allé faire Et vraiment là, je me suis, euh, mais je me suis détesté d'avoir fait une chose pareille. Je suis rentré chez moi. Et le premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis jeté sous la douche. J'avais, je me demande même si je suis pas allé tout habillé, quoi. Je, je me suis jeté sous la, sous la douche et ouais, pour essayer de laver euh, mon corps et mon âme de euh, de ce moment qui était euh, qui n'était pas du tout un un moment agréable. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a c'est un événement qui a laissé un peu des marques. Peut-être même encore aujourd'hui, dans, dans, dans ma façon d'appréhender la, la sexualité, c'est, c'est quelque chose qui a laissé des marques. Ben, je regrette tellement d'avoir, euh, d'avoir, cette, d'avoir eu cette première fois, parce qu'on n'arrête pas de répéter euh, « la première fois, c'est important, la première fois, c'est important ben, ». En fait, oui, vraiment, la première fois, c'est, c'est important. Et c'est vrai que ben, mieux vaut attendre pour avoir une première fois... Euh, dans des bonnes conditions plutôt que d'avoir une première fois précipité. Après, je pense que dans tous les cas, c'est pas forcément le, le, le meilleur moment de sa vie. Il faut, il, faut, il faut y passer. Mais en tout cas, il faut y passer avec quelqu'un avec qui on se sent en confiance. Quoi. Euh, je pense que c'est important.
0: Ouais. Il a peut-être pas dans une banlieue de Clermont-Ferrand.
1: <rire> non, Voilà. <rire> Vraiment pas. Même dans le 16e arrondissement de Paris, je ne suis pas sûr que ça se passe forcément mieux. Hein.
0: Non, bien sûr. Non, mais comme tu dis, effectivement, c'est de connaître la personne et d'avoir une relation de confiance avec elle.
1: Ouais.
0: Tu as échangé après avec cette personne ou jamais
1: Pas du tout et euh, je j'en, euh, j'en ai pas du tout envie. Si ça s'est passé comme ça, c'est aussi parce que quand on aime les hommes... Ben, les opportunités de, de rencontres, euh, de, d'expériences à vivre, ben, elles sont beaucoup plus restreintes. Et donc, euh, et ben, si on ne provoque pas un peu les choses, ben, il ne se passe rien. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, et heureusement, il hein, y, y en a qui ont de la chance et, euh, et, et, qui, et qui sont très bien entourés à ce niveau-là. Euh, mais en tout cas, ce n'était pas, pas du tout mon cas. Donc, euh, ben, il a bien fallu que je provoque un peu le, le hasard. C'était, c'était une erreur.
0: Et suite à cette première expérience euh Plutôt traumatisante euh, comment t'as réagi par la suite t'as, t'as fait une pause et tu t'es dit euh, je, 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 j'arrête pour le moment parce que ça m'a pas rendu euh, bien comment t'as quelle a été la suite
1: alors la suite euh, ça a été que alors non bien sûr pendant euh, pendant un petit moment euh, je sais pas euh, peut-être, euh, peut-être six mois quelque chose comme ça euh, je n'ai pas, je, je n'ai pas... Dû, il ne s'est rien passé. Je n'ai pas du tout cherché à ce qui se passe quoi que ce soit. Mais alors, après, mes, après ma prépa, que j'ai arrêtée au, au mois de mars, avant la fin, j'ai décidé de partir voyager. Je suis parti pendant 4 mois en Australie, tout seul. J'avais 18 ans. Et bien là-bas, c'était... La, comment dire Même si ce n'était pas du tout le but du voyage, c'était aussi l'occasion de vivre ma, ma sexualité en tout anonymat. Vivre ça, sans que ça se sache auprès de mes proches en France. Donc, en Australie, ça m'est arrivé, pas beaucoup, mais quelques fois, de, de chercher toujours par le biais d'applications des, des expériences. Là, c'était, c'était un peu mieux. Il y avait, il y avait un peu plus, un peu plus d'échanges j'ai même pris un peu de plaisir quoi que c'était pas non plus incroyable ça restait juste dans un but d'exploration sexuelle quoi j'ai pas du tout eu d'occasion de rencontrer quelqu'un avec qui puisse y avoir quelque chose de de, de plus profond c'était la première fois que je voyageais tout seul donc et ça a été quatre mois qui ont été hyper intenses j'ai l'impression d'avoir j'ai, j'ai eu l'impression d'avoir construit une vie quoi là bas c'était c'était une, une expérience assez hors du commun, de laquelle je suis ressorti ben, vraiment, vraiment changé. Et mes, mes amis me, me, me l'ont dit, c'est vraiment une expérience qui, qui m'a transformé. Donc à mon retour en France, j'en ai parlé à personne hein, de, de, ma, de mon attirance pour les garçons. Donc en France, je rentre cette fois en école d'ingénieur à Lyon, ingénieur en agronomie. Et là encore, voire même encore plus qu'en prépa à Clermont-Ferrand, ben je fais des rencontres, ben que, je fais vraiment des super rencontres.
0: Tu sens que tu peux davantage être toi
1: C'est ça. En fait, en arrivant à Lyon, euh, et ben, les rencontres que je fais sont, sont tellement géniales que je me sens de plus en plus à l'aise avec les gens. Et euh, déjà que j'avais énormément grandi pendant mon voyage en Australie, et ben Là, je me, je me rends compte que, que plus je suis moi-même, plus je suis à l'aise avec les gens et, et plus je suis heureux au final. Et aussi, ben, euh, je, je, vois, euh, je, je vois qu'il y a des gens qui assument ouvertement euh, être homosexuels, aussi bien des femmes que des hommes. Et tout ça, ça va commencer à faire euh, germer une, une idée en moi. Euh, qui va prendre plusieurs mois à, à germer, mais je vais prendre conscience qu'il va falloir que je, que je le dise un jour. Au début, ça ne me fait pas du tout plaisir d'admettre ça, mais euh, en tout cas, ça devenait tellement invivable à cacher. En tout cas, je sentais tellement que j'avais besoin de vivre cette, euh, c- cette sexualité euh, je parle pas du point de vue euh, physique mais euh, sentimental surtout, j'avais tellement besoin de vivre ça que j'ai pris conscience qu'il allait forcément falloir qu'un jour je le dise, que ça allait pas pouvoir être tenable de cacher, de cacher ça toute ma vie donc euh, c'est une idée qui a fait son chemin sur, euh, sur plusieurs mois j'ai décidé de partir en crash test avec, euh, avec une amie qui était en fait euh, une, une copine, on va dire, quelqu'un euh, que, que, euh, avec qui je m'entendais bien, mais qui était euh, pas du tout ma meilleure amie. Euh, je voulais me, d'abord euh, voilà, tâter le terrain avec quelqu'un que je savais déjà hyper ouverte, parce qu'elle-même, en plus, euh, elle, elle, elle était bi. Donc, euh, voilà, c'était un, un crash test euh, euh, sans beaucoup de risques. quoi Et donc, bien sûr, ça s'est, euh, ça s'est extrêmement bien passé. Et donc, ça a été, pendant quelques mois, un peu ma confidente, euh, la seule qui était au courant et qui savait que, que j'avais envie de le dire euh, un, un jour, mais que, qu'il fallait d'abord que je trouve euh, le, le, le courage de le faire. Courage que j'ai fini par trouver. Je l'ai dit à, à mes meilleurs amis, euh, à mes amis euh, proches ou même un petit peu moins proches de mon école. Ça, ça s'est extrêmement bien passé et, et les gens m'ont, m'ont tellement renvoyé... Euh, d'amour et, euh, et, et de force en fait quand je l'ai dit que, ben, que ça a été un, un, un vrai moment de, de bonheur et de, et, et de libération euh, ça, ça avait beau être très très difficile à, à sortir de, de ma bouche ben, une fois que c'était dit ça, j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé un poids des épaules qui était juste euh, monumental et et donc les réactions que, que, que j'ai pu avoir ont été vraiment géniales. Et j'aurais pas, n'aurais pas espéré, espéré mieux. Et en même temps, je me dis que bah, c'est bon signe, ça veut dire que je me suis entouré euh, des bonnes personnes. Il y en a qui, qui n'osent même pas le dire à leurs amis parce qu'ils savent que les, leurs réactions ne seraient pas bonnes. Mais je me dis, si, si tu peux même pas faire confiance à tes amis, encore, ta famille, tu les choisis pas. Tes amis, a priori, tu les choisis. Et si tu peux même pas dire à tes amis qui tu es réellement, ben c'est, que, c'est que tu t'es vraiment trompé de personne. Quoi. Et donc, bah, heureusement, moi je me suis rendu compte que bah, je ne m'étais pas trompé de personne.
0: De quoi tu avais eu peur euh, en leur disant
1: alors, de quoi j'avais peur, ça, euh, ça c'est une question euh, que, que, que je me poserai toujours. Je pense c'est une très, très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Euh, de quoi j'avais peur, euh, je pense que c'était une, totalement une construction mentale, cette peur, euh, due euh, forcément à, à une configuration de la société, peut-être. Euh, une configuration de, ma, de la société, et une configuration de ma famille aussi, on en parlera un petit peu après. Mais en tout cas, de la part de, de mes amis, je ne sais pas du tout de quoi j'avais peur. Et leur réaction, ça a été vraiment, euh, c'est, c'était vraiment de la bienveillance. Euh, alors, les plus proches m'ont dit, euh, on le savait ou on s'en doutait très fort. Même si, euh, bon, j'ai, j'ai conscience que, en tout cas, on, on me dit régulièrement que. Euh, euh, je ne m'inscris pas dans l'archétype euh, homosexuel. Les, les gens euh, ne le devinent pas forcément au premier abord. Enfin, ça dépend des personnes. Mais euh, oui, ça a été principalement de la bienveillance et, euh, et de l'amour. Quoi. Et en même temps, c'est tout ce qu'il y a, qui a à donner quand, quand quelqu'un annonce ce genre de choses. Pour mettre à l'aise quelqu'un qui, qui vous annonce une chose qui lui est aussi dure,
0: et donc, tu réussis à, à passer en école d'Angers à Lyon ce, ce stade immense pour toi de, de pouvoir en parler à des personnes et de te rendre compte que la réception est, est belle et euh, est pleine d'amour et de bienveillance, voilà. comme tu dis. Comment oui. s'est passé euh, Enfin Quel impact ça a eu sur la suite Je pense à, j'imagine, l'annonce à ta famille à un moment. Et est-ce que ça t'a permis aussi de... Être plus libre dans tes rencontres et dans peut-être euh, un couple. Tu parlais de désir de relations euh, amoureuses au-delà du physique.
1: Tout à fait. Que, en fait, moi, ce qui me faisait envie, c'était, euh, c'était de faire une rencontre amoureuse. Et en fait, je me, ce, que, ce que je me suis dit, c'était que bon, ok, il va falloir que tu le dises un jour. Mais pour te donner la force de le dire, il va, il va falloir que tu aies une raison de le dire. Et cette raison, eh ben, il faut qu'il ait un nom et un visage. Et donc, je me suis dit, on va commencer par d'abord chercher l'amour et on le présentera ensuite. Et un jour, je, je prenais l'ascenseur pour aller rendre visite à ma grand-mère. J'étais dans son immeuble. Et là, dans l'ascenseur, je, enfin, je prends l'ascenseur avec un gars et on échange deux, trois banalités dans l'ascenseur. Et au moment de sortir de l'ascenseur, il me demande, est-ce que tu es gay Et alors, moi, j'étais abasourdi par cette question, et je lui réponds, quoi Et là, il s'en va. Et en fait, en fait j'avais très bien compris la question. Et si je n'ai pas répondu, c'est parce qu'en fait, jamais de, de ma vie, à part quand, je, quand j'en ai parlé à cet ami euh, test, euh, je, je, je l'avais jamais verbalisé, et en fait, le, le, rien que le fait de le dire à voix haute, mais ça me nouait la gorge. Quoi. C'était, euh, c'était impossible à sortir. Quoi. Dire oralement je suis gay, c'était, euh, c'était pas possible. Quoi. Et donc, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que si j'attendais qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un pour le dire à mes proches, mais que il ne pouvait rien se passer. Tant que je ne l'avais pas formulé, accepté et communiqué, ben en fait c'est le serpent qui se mord la queue et ça allait jamais bouger quoi. Voilà pouvoir déjà ne serait-ce que formuler à voix haute la phrase "je suis gay". Ça a été la première étape de le dire à mes amis. Alors malheureusement ça a pas débloqué grand chose quoi. Alors certes je suis devenu un petit peu plus un petit peu plus à l'aise, mais à côté de ça j'ai pas fait de j'ai pas fait de rencontres de rencontre amoureuse. J'ai eu envie de le dire à mes parents parce que aussi, comme, comme je le disais au début de, du podcast, euh, on, a, on a des relations familiales qui sont quand même euh, très soudées et je savais qu'ils auraient, ils ils, ils auraient aimé que je leur dise. Je m'étais dit que j'allais commencer par ma mère, Donc, ma mère qui, qui travaille dans, dans l'aviation civile, euh, qui, euh, qui est un milieu dans lequel il y a quand même pas mal d'homosexuels sans faire de généralité voilà c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'ouvert et qui euh, et, et qui fréquente pas mal, pas mal le, le, le milieu entre guillemets donc j'ai décidé de lui dire à elle en premier et ben ça, ça a mis très longtemps et un week-end où je suis descendu chez elle à Vichy je me suis dit ok c'est ce week-end c'est ce week-end ou jamais il faut lui dire il y avait rien en particulier pas pas d'événement en particulier pour que je décide de le dire ce week-end là mais c'était un, un challenge personnel que, que je m'étais donné. Et alors, tout le week-end, j'ai cherché un moment où j'aurais pu avoir l'occasion de, de, lui, de lui parler. Et en fait, impossible. Mais aussi parce que... Enfin, c'est parce que je n'osais pas, en fait. Hein. Alors que j'aurais très bien pu lui dire à n'importe quel moment, tu viens, on va marcher dans le jardin, euh, j'ai, des, j'ai quelque chose à te dire. Mais non, jamais... Euh, le, le fait... De, de, de le verbaliser, pour moi, c'était juste impossible, quoi. ça me brûlait les lèvres, c'était, euh, c'était, juste, c'était juste impossible. Et donc je suis rentré euh, de, de ce week-end à Vichy, je suis rentré à Lyon, et le dimanche soir, et je m'en voulais tellement, je m'en voulais tellement de ne pas avoir réussi, euh, alors que c'était euh, je m'étais juré que, que, que j'allais le faire, et je m'en voulais vraiment beaucoup. J'avais écouté des témoignages un peu euh, sur YouTube de personnes euh, qui faisaient leur coming out. Euh, voilà, comment ça se passe, euh, comment ils l'ont dit, euh, qu'elles ont, comment ça a été accueilli. Et il euh, bah, y en a notamment beaucoup qui le font par écrit. Je lui ai écrit un mail que j'ai bien fait exprès d'envoyer le plus tard possible pour qu'elle n'ait pas le temps de le lire avant de se coucher et réagir tout de suite parce que je ne voulais surtout pas ça. C'est d'abord dormir, le temps de digérer un peu ce que je venais de faire. <rire> Et, euh, et le lendemain matin, à la première heure, j'avais, j'avais ma réponse par mail, qui commençait par une excuse parce qu'elle s'était couchée un peu tôt la veille. Hyper bienveillante. Alors, bah d'ailleurs, euh, je ne sais pas si, si ça t'intéresse, euh, je pourrais essayer de la, de la trouver. Avec plaisir. J'ai le mail que je lui ai envoyé, là.
0: Tu voudrais nous le lire aussi
1: Eh bien, pourquoi pas. Pas trop long, euh, contrairement à mon habitude qui est vraiment de <rire> m'étendre. Mais là, euh, non. Alors. Euh, Alors du coup, euh, je je vais vous lire le le mot que j'ai écrit à ma maman euh, pour lui annoncer euh, que j'aimais les hommes. « Bonsoir maman. Je t'écris cet email car j'ai une chose à te dire et que te le dire à voix haute m'est trop difficile. J'ai passé le week-end à me torturer l'esprit pour trouver les mots et le moment, donc je préfère te l'écrire. Tu m'as souvent reproché de ne pas te parler de ma vie sentimentale. En fait, tout simplement parce que je n'en avais pas, Au début, cela ne m'intéressait pas et je n'avais aucune confiance en moi et n'imaginais pas pouvoir sortir avec qui que ce soit. Le supérieur et les rencontres que j'y ai faites m'ont redonné cette confiance et peu à peu, il y l'envie de vivre l'expérience de l'intimité. Mon regard s'est d'abord tourné vers les filles, mais je sentais au fond de moi cette attirance pour les garçons que je faisais taire. Pendant une longue période, je me suis cherché et plus le temps avançait, plus je prenais conscience que je n'allais pas pouvoir me bander les yeux plus longtemps. J'ai eu une expérience avec un homme et cela m'a aidé à accepter l'idée que j'étais homo et que j'allais devoir l'assumer. J'ai commencé par en parler à mes amis, il y a environ 5 mois. Pour vous en parler à papa et toi, je voulais attendre d'avoir une vraie relation. Même si ça n'est toujours pas le cas, je sens déjà que j'ai moins de blocage par rapport à cette sexualité que je n'ai pas choisie. Et je sens que de t'en parler me libérera d'un poids qui me permettra de mieux avancer. Si je ne t'en ai pas parlé de vive voix, ce n'est pas par peur de ta réaction, mais par incapacité de sortir ces mots de ma bouche. Si tu veux, on peut s'appeler demain pour en parler. Je tiens à te dire que je t'aime de tout mon cœur et te remercie de tout l'amour que tu nous donnes. Et que je sais que cela n'y changera rien. Ce qui change, c'est mon identité. C'est sûrement cela qui me terrifie. Passe une bonne nuit, je t'aime. C'est
0: hyper émouvant d'entendre ces mots. Ça te remet une émotion de le relire
1: Ben ouais, un peu quand même. Je ne m'étais pas plongé là-dedans depuis très très longtemps. Et alors ma maman m'a répondu à ce ce mot « Mon amour, j'ai tellement de choses à te dire, je ne sais pas par où commencer, si par te dire que je t'aime, que ta vie, même si tu ne l'as pas choisie, ne sera pas la plus simple et que quoi qu'il arrive, je serai toujours là près de toi. » Je ne m'en veux pas, mais j'ai besoin de partager cela avec papa et d'en parler avec lui. Ça te déblaira le terrain. Je suis désolé, je ne trouve ton message qu'à l'instant, d'où ma réponse un peu tardive par rapport à l'heure d'envoi de ton ton message. Je t'appelle vite, je t'aime comme tu n'as pas idée. » Voilà, donc, euh, comme comme on a pu l'entendre, en fait, euh, euh, c'est ma maman qui a fait euh, mon coming-out forcé euh, auprès de mon papa. Il y en a qui, euh, qui pourraient en vouloir pour ça euh, à leur maman. J'avoue que je suis un peu tombé des nus, mais en même temps, en fait, j'étais content euh, de ne pas avoir à lui dire. Enfin, Elle m'a pas laissé le choix. Je pense que si elle m'avait, euh, si elle m'avait posé la question, euh, je, lui aurais dit, euh, je lui aurais dit d'attendre. Ou, euh, bah là, au moins, euh, on a enlevé euh, les, les deux épines d'un, d'un coup. Donc, la réaction de, de mes parents. Euh, au-delà de, de ce petit mot de, de ma maman euh, ça a été de venir le, le, le lendemain de venir à Lyon, les deux alors qu'ils étaient divorcés euh, de venir en voiture pour passer un déjeuner avec moi <rire> moment très solennel, gros événement familial euh, j'avoue que l'idée ne me mettait pas euh, hyper à l'aise et donc on passe ce déjeuner euh, tous les trois ça a pas été le meilleur moment euh, de ma vie parce que euh, en fait, si pour ma mère c'était quelque chose, euh, enfin, ça a changé absolument rien euh, pour elle. Euh, mon père, pour lui, ça a été beaucoup plus compliqué. Il m'a pas, euh, il m'a pas adressé un seul regard du repas et j'ai, et j'ai senti que vraiment il encaissait le coup, quoi. C'était, euh, c'était dur pour lui, quoi. Et en fait, il n'y avait pas de réaction de rejet par rapport à moi ou euh, de haine. Je me souviendrai toujours quand même d'une phrase, euh, d'une phrase qui, qui, qui m'a dite qu'il a beaucoup regretté, euh, je pense. Euh, donc c'est pour ça que, 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 que j'alerte qu'il faut prendre cette phrase avec des pincettes, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il ne redirait pas aujourd'hui et qu'il regrette mais en tout cas moi ça m'a marqué quand il l'a prononcé c'est je les déteste mais je suis bien obligé de t'aimer waouh quoi ça, ça, ça a été ça a été un peu dur mais mais bon c'est que mon père il est un peu euh, il, il a des réactions à chaud comme ça et euh, en fait euh, en fait c'est un, c'est un sucre d'orge mais euh, mais bon parfois parfois il oublie un peu de réfléchir euh, quand il parle. Ça n'a pas, euh, pas vraiment été difficile pour moi. On m'aurait, dit, euh, on, on, on m'aurait dit à l'avance que mon père allait avoir une réaction comme ça. Je pense que ça m'aurait complètement freiné et que euh, je ne l'aurais jamais dit. Mais au final, le fait de le vivre, ben, ça n'a pas été si difficile que ça parce que j'ai complètement senti que c'est lui qui avait un problème à régler avec lui-même et pas moi. Et encore une fois, il n'y avait pas de réaction de rejet c'était vraiment lui c'était c'était très difficile à, à encaisser. Et je pense qu'il a fait pas mal de travail avec bah, ma mère, je pense qu'elle a été euh, elle a été très présente pour lui et euh, lui a donné beaucoup de conseils et puis même ses amis, je crois que je crois qu'il en a parlé, il en a pas mal parlé avec euh, ma tante, sa sœur. Ça tous ces échanges, tous ces échanges, ça je pense que ça ça l'a aidé un peu à à avancer. Il a, il a fini par accepter. Et de toute façon, comme euh, mon père nous aime euh, autant qu'il est possible euh, d'aimer une personne, je, je savais que ça ne changerait pas son amour. Et effectivement, ça n'a absolument rien changé à son amour. Euh, voire, même, euh, voire même, on est devenu de plus en plus proche. Euh, aujourd'hui, on est, on est très très proche. Et euh, ça peut lui arriver... Euh, c'est, c'est assez rare, mais de temps en temps, il me pose une petite question, il me dit « alors, est-ce que toi, euh, t'as quelqu'un ?» Malheureusement, <rire> à chaque fois qu'il me pose cette question, ben, il n'y a rien à raconter, donc, euh, donc le, le sujet est tout fait très vite. Il, il montre quelques preuves d'intérêt euh, de temps en temps. Je pense que la prochaine étape, ce sera le jour où je lui présenterai vraiment quelqu'un. Il va peut-être un petit peu ravaler sa salive, mais ça, ça finira très bien, par, par très bien se passer. Il fera certainement quelques, quelques boulettes, il sera certainement maladroit. Ça se passera bien et ça, j'en doute pas. Donc voilà, ça c'est l'histoire de, de, de l'annonce auprès de mes parents, qui au final est quand même une, une belle histoire, surtout comparée à, à d'autres, d'autres histoires qu'on peut entendre. C'est quand même vraiment chanceux à ce niveau-là. Parce que bon, en fait, on ne fait pas un coming out, hein, on en fait dix. Parce, euh, bah parce qu'il faut le, dire, euh, il faut le dire à plein de personnes. Et alors, c'est vraiment très énergivore, un coming out. Alors en faire dix, vraiment, c'est, c'est, c'est compliqué. Donc dans un troisième temps, il y avait mes frères. Alors là, j'ai encore un petit peu plus tardé. Parce que euh, ben, mon frère, euh, celui du milieu, qui a un an et demi de moins que moi, qui s'appelle César... Alors lui, on va dire que qu'il bah, ressemble beaucoup à mon père. Et euh, bah, quand on était jeune, ça lui est beaucoup arrivé euh, de, me, de me lancer des insultes volontairement euh, homophobes. Et toutes ces insultes, bah, elles sont vraiment restées euh, chez moi. d'où le fait que j'ai eu beaucoup de réticence euh, à lui dire. Je pense que je l'ai même dit deux ans après mes parents. Alors dans un premier temps, je l'ai dit à mon petit frère qui à l'époque avait euh, 14 ans, quelque chose comme ça. Et donc lui, bah, quand je lui ai dit, sa première réaction, bah, c'est qu'il ne m'a pas cru. Il a vraiment pensé que c'était une blague. Mais pendant 5 euh, pendant jours peut-être, hein, pendant cinq... <rire> il était persuadé que c'était une blague, que, que, je, lui, que je lui faisais une blague. Et, euh, mais moi, je ne savais pas la plus. Quoi. Je lui ai montré mon profil Tinder. Euh, enfin... Mais il ne me croyait toujours pas. Et au bout d'un moment, quand la blague a duré... Euh, que mon père euh, validait aussi. Euh, il s'est dit, bon, bah euh, c'est peut-être vrai. Il l'a extrêmement bien accueilli.
0: Même s'il si n'y croyait pas.
1: <rire> il n'y croyait pas, mais bon quand il a fini par y croire, pour lui, il n'y avait absolument aucun problème. Frère César, lui, ça a été un peu plus tard. Et euh, En fait, c'est un peu mon père qui m'a mis la pression, qui m'a dit, il euh, faut que tu lui dises, euh, si tu lui dis pas, c'est moi qui vais finir par le faire. C'était un week-end, on était à Vichy, euh, c'était, euh, c'était le week-end de mon anniversaire. On, était, on, dormait, on dormait dans le même lit avec, avec mon frère, on se regardait les Simpsons, on devait probablement fumer un pet. Et les, je me suis dit, ok, bon, je lui dis ce soir-là, j'ai mis sur pause, euh, je lui ai dit, bon, ok, il faut que je te parle d'un truc. Et donc, je lui ai dit, et là, il m'a dit, ben, oui, je sais, en fait, euh, j'attendais juste que tu me le dises. Parce que moi, en fait, de mon côté, j'attendais qu'il me pose une question, et là, euh, éventuellement, ben. Bah, moi, moi, j'attendais. En fait, j'attendais qu'il me pose une question par rapport à ça, une question qui amène le sujet. Parce que, bah c'est. Comme je le disais, euh, un coming out, c'est énergivore. Et le fait de de, de. de. De prendre l'attention comme ça, là, d'un coup, et de dire. Euh, et de dire au fait, euh, j'aime les hommes, c'est, 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 c'est pas naturel, quoi. Et c'est, ça demande de l'énergie, quoi, de faire cette démarche-là. Alors que s'il m'avait posé la question, enfin, euh, en tout cas, s'il m'avait demandé si j'avais quelqu'un, ben moi, j'étais, euh, j'avais, j'avais fait mon chemin et j'étais mûr pour, euh, pour, pour lui dire. Sauf qu'en fait, il ne me posait pas euh, du tout de question en rapport à ça. Et en fait, quand je lui ai dit, et il m'a dit, ben bah, oui, c'est pour ça que. Moi, j'attendais que tu me le dises. C'est pour ça que je ne te pose pas de questions, parce que euh, je ne sais pas si tu es prêt à en parler, euh, je ne sais pas, euh, je, je sais pas euh, que, où tu en es euh, dans ta tête. Donc, euh, en fait, c'était par respect que, euh, qu'il ne m'en, euh, m'en parlait pas, alors qu'il bah, s'en doutait euh, extrêmement euh, fortement. Quoi. Pour lui, euh, c'était un, un non-sujet, quoi. et donc il a eu la, la meilleure des réactions que j'aurais pu euh, Imaginer. Comme quoi, euh, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu aussi dans les témoignages que j'ai pu euh, aller écouter sur, euh, sur YouTube, en fait, on ne sait jamais quelles vont être les réactions des gens. Ça peut être euh, dans un sens comme dans l'autre. On peut se faire euh, toutes les projections du monde sur les réactions de quelqu'un, et en fait, euh, ça peut être l'exact opposé. Et là, en l'occurrence, ça, ça, ça a été le cas avec mon frère, quoi. Je... Je ne m'attendais pas du tout à une réaction aussi bienveillante. Quoi. Je, m'attendais, je m'attendais plutôt soit à du rejet, mais bon, j'avais quand même, je me doutais que ce ne serait pas non plus euh, ça. Je m'attendais plutôt à de la gêne. Je me suis dit, il va, être, il va être gêné que je lui dise ça. Et pour moi, c'était pire que tout, en fait, la gêne. J'aurais presque préféré le rejet. Et en fait, non, pas du tout. Et euh, voilà, aujourd'hui, on, on est d'autant plus proche. Et plus on grandit, plus on... Plus on est proche, alors que euh, que ça a toujours été conflictuel entre nous. Et, et voilà, comme quoi, euh, comme quoi le fait le, le fait d'être soi-même, ben ça, je pense que ça apporte que des bonnes choses.
0: Et aujourd'hui, comment tu te sens dans ta vie amoureuse et ta ta sexualité, et euh, quels conseils tu donnerais euh, aux personnes qui, qui aujourd'hui peuvent écouter cet épisode et et être encore dans le silence.
1: Comment je me sens dans ma vie euh, amoureuse, <rire> là, y a, je me sens pas en fait. <rire> je me sens pas <rire> qu'il n'y a pas de vie amoureuse, euh, à mon plus grand regret. Euh, voilà, j'aimerais, euh, j'aimerais bien vivre euh, vivre une histoire d'amour, hein, parce que euh, bah parce que je je n'ai jamais été amoureux de ma vie et euh, c'est quelque chose que bah, que j'aimerais bien vivre parce que ça a l'air euh, intense et, euh, et très beau. Justement, euh, un problème que je rencontre, c'est que euh, je me sens pas vraiment en phase avec, euh, avec les aspirations euh, des, des, des hommes homosexuels de ma génération. Même si ça peut paraître un peu cliché et que euh, et je, je veux pas généraliser, mais c'est quand même une réalité euh, du, du milieu homosexuel euh, masculin, c'est que c'est un milieu qui est très sexualisé. C'est le, le sexe euh, tout de suite euh, avec euh, avec un inconnu avec enfin euh, moi c'est pas c'est pas ce que je recherche mais c'est quelque chose qui se pratique euh, qui se pratique beaucoup et qui coupe un peu euh, tout, tout le romantisme qui peut y avoir j'aimerais bien trouver quelque chose qui a qui a du sens je trouve que c'est quand même beaucoup plus compliqué dans le milieu gay d'autant plus que ben déjà euh, il y, a, il y a une étape en plus dans, dans, le, dans le processus de rencontre, c'est, c'est que la personne en face soit aussi attirée par les hommes. une étape que les hétérosexuels ne rencontrent pas. Enfin, il faut que l'autre soit, aussi, soit attiré par le sexe opposé, ce qui est a priori beaucoup plus probable. Et en plus, ce n'est pas parce que demain, je rencontre quelqu'un qui est, qui est aussi attiré par les hommes que, que je vais être attiré par lui. Aujourd'hui, j'ai absolument plus aucun mal à prononcer euh, la phrase « je suis gay ». Et ça, déjà, c'est euh, quelque chose d'énorme euh, comparé à, à cette époque. Aujourd'hui, je suis totalement à l'aise et je me sens aligné avec euh, ma sexualité, même si euh, c'est quelque chose que je considère un petit peu comme un, comme un poids euh, de temps en temps, parce que bah, je le choisis pas et que c'est vraiment pas quelque chose qui me facilite la vie quoi quel est le conseil que que, que je donnerais ben c'est de s'écouter alors ça fait un peu euh, ça fait peut-être un peu cucu de dire ça mais c'est tellement vrai quoi il faut il faut s'écouter il faut s'écouter il faut bien s'entourer euh, ça c'est hyper important faut s'entourer des gens euh, qui nous correspondent et pas euh, parce que pas pour un quelconque intérêt euh, qui soit autre que, euh, que que l'amitié ou l'amour. Si moi aujourd'hui, je, 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 j'arrive à vivre aussi bien ma sexualité, c'est parce que je suis super bien entouré et que à aucun moment ça représente un problème euh, pour qui que ce soit de mon entourage. Euh, parce que ce qui compte pour moi, c'est ben c'est, 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 les, c'est les gens que j'aime et c'est les gens qui m'aiment. Je pense que c'est les deux meilleurs conseils que que je pourrais donner.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de En crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Vous pouvez retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles. Cela aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner pour être prévenu lorsqu'un nouvel épisode sort. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt